0: 第十章，生死不渝的友谊。卡尔莫顿有一片非常古老的大森林，那里的地下发现了矿藏，很多矿工和矿主纷纷赶来开采。十二年前，有个矿场主想要把他的一条猎狗处死，因为他总爱追着鸡、羊咬，还屡教不改。矿场主把森林看守人找来。让他把那条猎狗牵到森林里去开枪打死算了。那是一只小黑狗，腹部和前腿有黄颜色的毛，它非常有灵性，听得懂人的话。因此，当森林看守人牵着它往森林深处走的时候，它非常明白自己将面临的命运。当那只猎狗耷拉着脑袋被牵着穿过那座森林的时候，它忽然想起来。前一天晚上，他追赶一只刚出生不久的麋鹿仔，不想却把小鹿逼入了一片沼泽地。鹿妈妈为了救小鹿，也陷了进去。嗯，不哇哇！不知道他们怎么样了，说不定他们还活着呢。猎狗自言自语道：“他心里十分不安，想要在临死之前把这件事情弄清楚，便猛然挣脱出来，朝沼泽地飞奔而去。”森林看守人只好在后面紧追不舍。当追到沼泽地边上时，他看到猎狗卡尔站立在沼泽边狂吠。一只母鹿死在泥潭里，一只奄奄一息的鹿仔躺在一边。森林看守人小心翼翼地把小鹿拖到岸边。猎狗卡尔明白鹿仔得救了，他绕在森林看守人身边，又蹦又跳，开心极了。还用舌头润舔他的手背。森林看守人把小鹿带回家，取了一个好听的名字，叫灰皮子。因为卡尔救了鹿仔一命，看守人不愿杀他。从此后，卡尔便跟随森林看守人看守森林。他再也不去森林里偷偷摸摸地追逐别的小动物了，而是帮着主人照料小鹿。猎狗呢，常常用舌头舔小鹿的皮毛。同他一起嬉戏玩耍，还告诉他森林里的好多事情。五年后，灰皮子长成了一只身体强健、优雅漂亮的麋鹿，卡尔也长成了一条健壮的猎狗。他们成了最要好的朋友。有一天，矿场主收到了外国一家动物园的来信，说想要购买那只麋鹿。矿场主欣然接受了这一建议。看守人虽然难过，却也无可奈何。卡尔十分着急，他说：“服灰皮子，想办法离开这儿，以逃脱被卖掉的厄运。”卡尔领着灰皮子跃出栅栏，来到了大森林。大森林里新鲜的空气、嫩绿的树叶、清澈的湖水，把灰皮子深深的吸引住了。他说：“卡尔，你说的对。”我是属于森林的，在森林里，灰皮子还遇见了一只老公鹿，他们进行了一他们进行了一番较量，结果年轻的灰皮子取得了胜利，他开心极了。一段时间后，灰皮子逐渐适应了森林里的生活。这天，他穿过茂密的灌木丛时，一条大黑蛇从叶子下面窜了出来。灰皮子听说过这种毒蛇的厉害，他吓了一跳，不顾一切地用前蹄猛踩了蛇一下，然后逃走了。这时，死去的那条蛇的丈夫看到妻子被踩死，发誓要为妻子报仇。这条蛇叫窝囊废。一天夜里，他见几只白乎乎的修女鹅在丛在树丛间飞来飞去，突然想到了一个毒计。第二天，他便挨家挨户去拜访所有他认识的邻居，请求他们不要再伤害修女鹅，以防止他们灭绝。几年之后，有一千猎狗卡尔正懒洋洋地躺在门前的台阶上晒太阳，忽然听到了灰皮子叫他的声音。灰皮子着急万分地把他引到了云杉树那里。卡尔抬头一看，只见那些树上密密麻麻的。爬满了灰白色的虫子，树叶被咬得千疮百孔，差不多都掉光了，只剩下光秃秃的树枝。卡尔一颗接一颗地往下看，几乎所有的树木都未能幸免，到处都听到虫子啃食树叶时发出的沙沙沙沙沙沙的声音。哦，这座森林究竟怎么了？卡尔走到脑袋低垂、嘴唇撅起、满脸愁云的麋鹿面前，这样问道：“没有人知道究竟是怎么回事。”灰皮子回答说：“这一类虫子一直是这个森林中最弱小无力的，从来没有造成过什么危害。可是最近几年来，不知什么原因，树木却突然增长起来，多得不得了。这样下去……”他们非要把整个森林毁了不可。灰皮子让卡尔回去向人类求助，否则森林被毁，生活在这里的动物们就无处藏身了。卡尔点头赞同，便动身回家了。在回去的路上，一条又黑又大的草蛇拦住了卡尔。他正是窝囊废。他说：“我知道怎样对付那些虫子。”哎、有个条件，啊,啊,啊什么条件？卡尔问道。条件是灰皮子离开这儿，到遥远的北方去。只要我还活着一天，就不许灰皮子回到这里来。啊啊、你在说些什么？猎狗气愤地问道。他究他究竟什么地方得罪你了？啊！啊啊啊他踩死了我最心爱的老伴儿，窝囊废咬牙切齿地说道：“此仇非报不可。”说完，草蛇迅速躲进了树洞下面的洞穴里。第二天，卡尔把矿场主和森林看守人领进了森林，让他们看森林所受的虫害。很快，数百人浩浩荡荡地开进森林来扑灭虫害，挽救树木。然而，事情并不像人们期望的那样，那些害虫仍然以极快的速度繁殖。看来这场虫害是止不住了，它会把我们所有的森林都毁掉的。人们焦急万分，却又毫无办法。卡尔去森林里看望麋鹿灰皮子，看到动物们都在为虫害而伤心，他犹豫了一下。向灰皮子转告了草蛇烧给他的口信儿。灰皮子想了想，说：“我今晚就离开森林，你去告诉草蛇窝囊废，如果他有办法，就请他尽快拯救森林吧。”“嗯，灰皮子，你、嗯、不要相信他，那黑蛇只是在吹牛。”卡尔说道。“要要知道，北方对于麋鹿来说是危机四伏的，嗯，地方。”可也许他真的有办法，森林比我更重要。灰皮子已经下定了决心。从此，森林里再也看不见灰皮子的身影了。康二心里难过极了。不久，人们惊奇的发现，修女鹅开始患上疾病了。疾病迅速的从一个林区蔓延到另一个林区。那些染病的虫子不再啃嚼树叶。而是蜷曲在树梢上，慢慢死去了。人们心里都很高兴，森林里的大小动物更是喜出望外。那条草蛇居然信守了自己的诺言，现在灰皮子不得不一辈子在外面苦度被放逐的生活，因为那条草蛇不知道要到哪年哪月才会死掉。飞鸟不时给卡尔捎来灰皮子的问候。但私下却告诉他，灰皮子多次遭遇猎人的追击，常常是九死一生。这样过了两个夏天，虫害总算被灭掉了。卡尔决定立刻去把灰皮子找回来。可是，在漫长的等待中，卡尔已经衰老了，他再也没有力量拯救他的朋友了。又过了几年，一天下午。阿卡带领他的雁群来到了这片森林，他们停在旁边的一个小湖边游泳和觅食。尼尔斯因为早上丢了一只木鞋，所以他走进不远的树林里去，看看能不能找到点什么东西来包裹他的脚。尼尔斯看见了一块桦树皮，就捡起来往脚上比划比划，看是不是合适。这时，他忽然看到有一条大黑蛇吐着舌头朝他直冲过来，尼尔斯吓得拔腿就跑，那条蛇在后面紧追不舍。尼尔斯看到前面有一块光滑的大石头，便马上跑过去，爬到了石头顶上。他看见有一块大鹅卵石摇摇欲坠的倚在大石头的一侧窄边上，眼看那条蛇逼到眼前了，尼尔斯就跑到鹅卵石后面，使劲一推。那块大石头正好迎着那条蛇滚了下去，把蛇的脑袋砸了个粉碎。尼尔斯松了一口气，一屁股坐在大石头上。这时，他听见头顶上传来一阵扑哧扑哧的声响，只见一只鸟儿落到了地上。那只鸟的大小和模样很像乌鸦，可是浑身上下披着闪闪发光的黑色羽毛。这只鸟正是大雁阿卡的好朋友杜鸦巴塔基。巴塔基走到那条蛇的身边，用嘴去啄它。当确认它已经死了时，他哈哈大笑道：“卡尔要知道窝囊废死了一定会高兴的跳起来。”他得知是尼尔斯把草蛇弄死的，十分高兴。他把这十几年来的故事详细的讲述给了尼尔斯听。尼尔斯听了没有吭声。杜鸦的话刚说完，突然转过头去，侧耳倾听。你听，他说道：“猎狗卡尔就在附近，我们去告诉他这个好消息。”尼尔斯也把头转过来，仔细聆听。他正在同大雁们说话嘞。尼尔斯和杜鸦来到湖岸边，阿卡正在告诉卡尔有关他的朋友灰皮子的事儿。去年春天。在北方的森林里，有人猎杀麋鹿，大雁们看见了，赶紧了告诉了他们。但领头的麋鹿不信，等他相信时，已经晚了。阿卡接着说，麋鹿为了不让猎人发现母鹿们的藏身之处，就奋不顾身的把猎人引开了。最后，这只勇敢的公鹿死在了猎人的追杀下，临死前。他还让我们带口信儿给他在卡尔莫顿的好朋友卡尔，告诉他麋鹿灰皮子死得很壮烈。卡尔已经十分衰老了，他含泪听完了阿卡的讲述，叹息道：“啊，他了解我，知道我会为他英勇无畏的死去而欣慰。谢谢你们，哇。这下我终于安心了。说完，他转过身来，久久地望着北方，一声也不吭了。卡尔，卡尔！这时，森林里传来一个男人的喊叫声。老猎狗“呼”的一下从地上爬起来。“主人在叫我。”他说道，“我要跟他去了。这也许是我最后一次走进森林。”我已经知道了我想知道的一切，我现在我可以死而瞑目了。大雁、尼尔斯和杜鸦望着老猎狗卡尔瘦弱的背影逐渐远去，谁都没有说话。尼尔斯感动地想：这样生死不渝的友情是多么可贵呀、啊！